0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen und hallo zum Podcast Einsen und Nullen. Wir befinden uns in der fünften Episode. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Virtualisierung. Die Sponsoren dieses Schwerpunktes sind Microsoft und die Lenovo Data Center Group. Und diesmal haben wir das Thema... Hyperkonvergenz. Es geht um eine Raketenwissenschaft. Dafür habe ich wieder Paul Höchel an meiner Seite. Er ist ein Experte. Wenn ich über Raketenwissenschaft nachdenke, wenn ich über Wissenschaft nachdenke, dann muss ich dich natürlich auch fragen, was hast du studiert? Hast du überhaupt studiert?
1: Ich habe tatsächlich studiert, äh, hallo zusammen erstmal, ähm, ich habe Mathematik und Physik studiert, was mich eigentlich noch nicht wirklich äh, für die IT äh, prädestiniert. Ich bin an der Stelle tatsächlich ein Quereinsteiger, mache aber, wie schon angedeutet, schon relativ lange und irgendwann hat man halt einfach ein paar Jahre Erfahrung auf dem Buckel.
0: Ich hoffe, du kannst mich durch diese Raketenwissenschaft durchführen. Die Frage Nummer eins ist nämlich eigentlich ganz klar, also was bedeutet Hyperkonvergenz und was hat das mit unserem Thema Virtualisierung zu tun?
1: Ganz einfach, wir müssen erstmal den Begriff Konvergenz äh, vielleicht erläutern oder Converged, das ist eigentlich eine, ja, es war eine etwas holprige Eindeutschung dieses englischen Begriffes. Bei Converged geht es einfach um das Zusammenfassen von verschiedenen Komponenten. Wir hatten schon öfter gesprochen, dass man im, im Rechenzentrum äh, bei den, äh, den Hardware-Komponenten äh, von auch bisweilen Silo spricht. Das ist also die, die Server, die Rechnerkomponente, das ist die Speicherkomponente und das ist die Netzwerkkomponente, die teilweise auch wirklich separat äh, organisiert sind. Bei dem Gedanken, Converged ist, man versucht, die in einer gewissen Weise zusammenzufassen, zu paketieren. Tieren als Einheit darzustellen und vor allem auch vielleicht als Einheit zu verwalten. Dazu ist natürlich die Virtualisierung Voraussetzung weil ich dann eben diese einzelnen Ressourcen, die ich dort zur Verfügung stellen kann, komplett letztendlich zusammenführen kann. Damit ist man also mit der Konvergenz einen Schritt weitergegangen, weil diese Silo-Organisation vieler Unternehmen bisweilen halt bremsend war. Ich hatte es ja schon gesagt, man muss eine neue Anwendung darstellen und die muss eigentlich womöglich durch zwei oder drei dieser Gremien durch. Ich brauche Servereinheiten dafür, ich brauche Speichereinheiten dafür und wenn das in Unternehmen nicht gut genug organisiert ist und ich kenne genügend Fälle, wo eben diese verschiedenen Abteilungen nicht nicht unbedingt miteinander geredet haben, dann macht das die Sache sehr, sehr kompliziert. Wenn ich das als ein Paket hinstelle, wird es deutlich einfacher und kann eben auch schneller ausgerollt oder in Betrieb genommen werden.
0: Okay, wenn wir über ein Paket reden, dann fällt mir Miracoli ein. Das kennen vielleicht einige noch. Da war alles in einem Paket: also Nudeln, Tomatensoße und Käse. Kann das, ich mir das, ist, ähnlich vorstellen? das
1: ist eine sehr, sehr gute Analogie. Ja, Ich bin mit diesen Werbungen damals auch groß geworden und äh, es sollte natürlich äh, in dem Fall meistens den Hausfrauen, es waren Zeiten, als man hauptsächlich die Geschlechtertrennung noch daran gesehen hat, wer gekocht hat, entlasten, weil sie eben sich nicht Gedanken machen müssen, wie viele Nudeln brauche ich und wie viele Tomaten oder wie auch immer brauche ich dazu, dass diese Sachen sauber aufeinander abgestimmt waren, sondern es war eine fertige Packung, ein rundum sorglos Paket äh, letztendlich für das Essen. Und eine Analogie, kann man dazu auch nehmen zum Thema Hyperconverged. Jetzt geht man bei dem Hyperconverged oder der Hyperkonvergenz eine Stufe weiter, daher der Begriff Hyper. Man versucht den Storage-Teil letztendlich zu eliminieren. Nicht, dass man Speichersysteme komplett wegnimmt, weil man muss ja die Daten immer noch irgendwo speichern, aber ich habe ihn nicht mehr als separate Silo-Einheit, sondern ich ziehe diese Speicherkomponenten in die Recheneinheiten mit hinein. Ja, jeder Server hat auch intern genug Plattenplatz. Dort lege ich meine Daten rein. Damit muss ich keine separaten externen Speichereinheiten mehr verwalten. Und ich kann Aha. mir auf diese Weise tatsächlich Administrationsaufwand sparen, weil ich eigentlich letztendlich das Netzwerk noch habe und die Server zu verwalten habe. Die Platten da drin werden über eine Art Software, das ist diese Hyperkonvergenz oder Hyperconverged
0: Software, dann administriert und angesprochen. Okay, also hat man es zusammengemixt. Man hat nur noch zwei Baustellen, zwei Dinge, die man kochen muss im Endeffekt. Äh, kleiner Fun-Fact, also Miracoli hat irgendwann äh, Anfang 2019 den Parmesan rausgeschnitten aus der Packung. Das ist nicht mehr mit drin. Ähm, könnte man auch hier etwas eliminieren oder ist es wirklich nur ähm, ein Zusammenführen und bestimmte Dinge bleiben weiterhin?
1: Ja, also wie gesagt, den Speicher als solches kann ich ja nicht eliminieren. Ich muss ja meine Daten irgendwie noch hinlegen, aber ich muss sie nicht mehr auf separate externe Töpfe legen. Diese externen Töpfe brauchen ja auch einen. Man nennt das Controller, der verwaltet werden muss. Den kann ich mir sparen, weil ich das wirklich tatsächlich in den mhm. Server reinlege und die ganze Administrierung, das Ansprechen äh, der Daten oder der Platten auf Software-Ebene mache. Das ist äh, für die Anwender eigentlich relativ transparent. Die kriegen davon gar nichts mehr mit. Es wird dadurch sehr viel einfacher. Und wir hatten auch schon im Bereich Virtualisierung das Thema Skalierung angesprochen. Auf diese Weise bin ich natürlich in der Skalierung vereinfacht, ähm, wenn ich Rechner und die Speichereinheiten separat habe, dann brauche ich einmal mehr Rechenleistung. Bloß wenn ich eine gewisse Grenze für die Rechenleistung komme, muss ich das Speichereinheiten nachziehen, damit das funktioniert. Oder umgekehrt. Jetzt habe ich das einfach in einem Paket. Wenn meine Lösung die ich da aufbaue, meine Hyperconverged-Lösung, äh, Engpässe hat, sei es im Speicher, sei es in der Rechenleistung oder wie auch immer, schiebe ich einfach einen zusätzlichen Rechner rein, zwei, drei, vier, je nachdem, wie viel es sein muss. Meine Skalierung, nennt man das, wird horizontal. Das heißt, ich stelle einfach Kiste neben Kiste. So ist es in der Regel im Rechenzentrum nicht, weil sie übereinander gebaut werden. Aber ich rede tatsächlich von einer horizontalen Skalierung,
0: die deutlich einfacher ist als alle anderen Dinge, die ich da zu tun habe. Okay, also dieses Silo-Denken wird aufgelöst. Wie sehr ist das in der Realität schon angekommen? Also ist das für Unternehmen logisch, dass man jetzt die nächste Stufe geht, dass man das Ganze für sich implementiert? Oder ist das noch so, so ein Stück weit auch Zukunftsmusik?
1: Nein, das passiert natürlich tatsächlich schon. Über solche Thematiken und das Auflösen von Silos redet man ja schon sehr, sehr lange. Natürlich tragen da viele Unternehmen ein... ein nennen sie es mal historischen Ballast mit sich rum. Aber wenn einfach solche Strukturen <lacht> über 10, 15 Jahre etabliert sind, dann ändert man die nicht so schnell. Da hängen ja auch Menschen daran. Wir hatten vorher über die, die 90er Jahre gesprochen, das waren Unix-Leute. Aus einem Unix-Menschen mache ich nicht von heute auf morgen einen hyper spezialisten Das geht letztendlich nicht. Aber auch hier tun sich in den personellen Dingen äh, Entwicklungen. Ja. Irgendwann gehen die alten Unix-Administratoren in Rente. Da kommen keine mehr nach. Das heißt, ich muss auch tatsächlich um denken. Und Leute, die heute aus der Uni rauskommen, die haben auch ein anderes Verständnis von IT. Die sind Apps gewohnt. Die wollen einfach mit einer App arbeiten. Die kennen, wie wir es am Anfang gesagt haben, die arbeiten smartphone-artig. Wenn sie was brauchen, holen sie sich eine App aus, dem, aus, der, aus der Wolke oder holen sie sich runter und arbeiten in der Wolke. Das ist deren Erfahrungswelt und diese würden sie schon auch gerne in ihrer IT
0: einsetzen. So wollen die auch im Unternehmen arbeiten, wie sie es privat tun. Geht das oder gibt es da diesen Bruch? Weil da fällt mir so der Begriff Schatten-IT ein. Der passt da doch ganz gut, oder?
1: Der ist also. genau die ganz, ganz große Problematik für viele Unternehmen. Ich habe es gesagt, es müssen ja nicht unbedingt die Administratoren sein. Es gibt die Leute, die Entwickler oder wie auch immer, die sind es gewohnt, wenn sie eine Ressource, etwas brauchen, bestellen sie sich die online. Ja, privat macht man das gegen eine private Kreditkarte. Im Unternehmen hat man vielleicht sogar Zugriff auf eine Unternehmenskreditkarte. Man braucht einfach nur die Möglichkeit zu bezahlen. Und schon fängt man an, auch im Unternehmen für meine, für die Arbeit, sich aus irgendwelchen Cloud-Anbietern eine Ressource zurechtzustellen. Aber das ist natürlich für Unternehmen höchst kritisch. Ja, wir haben in der vorgängigen Folge über, über Entwickler gesprochen. Wenn jetzt so der Entwickler, der das Triebwerk für einen Airbus entwickelt, sagt, ich habe jetzt gerade, meine Workstation funktioniert nicht, das funktioniert nicht, ich mache das auf der Amazon Cloud. Ich glaube, spätestens dann haben viele im Unternehmen sehr, sehr viel graue Haare, weil das ist hochkritisch. Das ist natürlich ein extremes Beispiel, aber äh, die IT-Abteilungen der ganz großen Unternehmen müssen ganz stark dagegen ankämpfen, dass ihre Mitarbeiter oder die Anwender nicht in diese Schatten-IT abwandern, sondern dass man darauf achtet, dass die vor allem unternehmenskritischen Dinge ja im Haus bleiben.
0: Ja, okay. Ich glaube, dieses Airbus-Beispiel ist schon eine Abmahnung wert. Ja, natürlich. Wenn nicht sogar eine sofortige Versetzung auch. Und äh, ja, wir, wir kennen das Ganze auch in anderen Branchen. Zum Beispiel, wenn man mal ähm, noch früher den Wehrdienst gemacht hat, da hat man festgestellt, dass man eine bei der Bundeswehr eine Dienstausrüstung bekommen hat. Und dann hat man gemerkt, hm, das ist vielleicht nicht so cool, das auch nicht. Und dann hat man sich so private Dinge hinzugekauft, die natürlich dann nicht äh, laut Brandschutzverordnung und Co. funktionieren, sondern das äh, fängt halt schneller Feuer oder so und selbst in Auslandseinsätzen hat man das gesehen, dass Leute mit privaten Dingen ähm, sogar ihr Leben dann riskieren und das äh, wäre ja auch ein, ein ähnliches Beispiel wie hier mit der IT. Und äh, ja, was kann man dagegen tun? Also ab wann muss sich ein Unternehmen äh, darüber Gedanken machen? Ja, mein, Alles spielt hier im Bereich mit der Geschwindigkeit eine
1: Rolle, ja, weil diese Cloud-Anbieter die bieten die, die Ressourcen, die der entsprechende Anwender haben möchte, in Sekundenschnelle an. Und dagegen muss man äh, konkurrieren. Das heißt, man mhm. muss letztendlich in, innerhalb des Unternehmens auch Cloud-Dienste anbieten. Das heißt, ich muss versuchen, ähm, hier konkurrenzfähig zu sein, dass wenn ein Entwickler, ein Anwender sagt, ich brauche das ja. jetzt relativ bald, damit ich meine Arbeit machen kann, dann muss der in die Lage versetzt sein, das auch nach den ganzen Regularien, nach den äh, Gesetzen und nach den Bestimmungen des Unternehmens im Haus machen kann. Und da helfen dann zum Beispiel diese Hyper-Converged-Lösungen, also ich, ich führe jetzt mal ein paar Namen auch auf, das ist zum Beispiel Microsoft, Azure, HCI, Nutanix ist einer der Marktführer, DataCore macht, was VMware macht, es gibt hier viele Partnerschaften, die auch alle unsere Partner sind, mit denen wir solche Lösungen anbieten, die ermöglichen es wirklich, die Lösungen sehr stark zu vereinfachen, dass eine IT-Abteilung in die Lage versetzt wird, diese Services sehr zeitnah zur Verfügung stellen, so dass also die Anwender schnell
0: bedient werden können, aber auch alle Firmenregularien äh, sauber eingehalten werden. Ja, ich finde das total interessant, dass du sagst, dass die reguläre IT gegen die Schatten-IT konkurriert. Und das ist ja quasi äh, so eine Art äh, ja, Black Market. Also wir wissen gar nicht, was da passiert. Das ist so, so ein bisschen Darknet-mäßig. Ne? Also irgendein Mitarbeiter zieht sich eine Software, ähm, legt irgendwo was äh, irgendwo ab. Wir wissen nicht, wo. Und äh, das ist ja auch überhaupt nicht zu überblicken. Ja, wunderbar, cool. Also, ich glaube, es ist ein ganz guter Einblick zum Thema Hyperkonvergenz, Hyperconverged, wie du ja auch sagst. Wir haben es jetzt stark eingedeutscht. Ich hoffe, das ist okay. Und ja, ich würde sagen, wir haben jetzt einen ganz groben Einblick bekommen in die einzelnen Themen. Und in der nächsten Woche, ja, da bringen wir das alles zusammen. Wir fassen zusammen. Es wird ein Schuh draus. Und ja, vielen Dank. Danke auch.